0: seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Olá, amigos! Você está ouvindo o Universo Who Podcast 3.0, o episódio número 12 deste podcast. E vamos falar hoje do segundo episódio da décima temporada de Doctor Who. Eu sou a Jéssica Laíse.
2: Eu sou o Vinícius Viana.
1: Eu sou a Denise Ferreira.
3: E eu sou o João Marcos, pela primeira vez num podcast que não é spin-off. E...
1: É isso aí. <risos> Semana passada eu não estava presente por motivos de que... Minha, minha semana foi muito corrida, foi muito zoada Mas estamos aqui de volta E os estagiários fizeram um bom trabalho tivemos Parabéns vários coment... Tivemos Sim. vários comentários legais Lá na nossa página do, do Facebook Lá no nosso site Parabéns aos estagiários E para os estagiários mais fofos do universo Hulk Não vou citar nomes. É isso aí <risos> é, E agora então Você vai ficar com a nossa sessão Recadinhos do Coração
0: Sou sempre Olá, amigos, você está
1: na sessão Recadinhos do Coração, aquela sessão linda, de chapéus gostosos do nosso podcast, onde lemos os comentários que vocês ouvintes deixaram lá no nosso Facebook a respeito do episódio que estamos. Estamos discutindo aqui neste podcast. E como hoje estamos falando sobre Smile, vamos ver os lá sobre Smile. E comigo hoje eu tenho um convidado especial, que é o...
4: Tom Cruise, também conhecido como Léo para muitas pessoas, né?
1: O Léo está aqui comigo hoje para participar dessa sessão. E vamos começar com aquele merchanzinho básico das nossas redes sociais. Se você, nosso querido ouvinte, gosta do nosso podcast, você pode seguir a gente lá no Twitter e interagir com a gente, que é...
4: Arroba universo, who.
1: Isso aí. E se você ainda não curte a nossa página no Facebook,
4: curta. Você
1: pode deixar a gente por lá como...
4: Universo Hu. Apenas Universo Ru. Qual é o Universo Hu tá Show? Não tem dificuldade.
1: E se você também gosta do Instagram... Do Instagram, que é uma rede social muito bacaninha também. Você também pode achar a gente por lá.
4: UniversoUnderlineWho também.
1: Isso aí. Então, você pode achar a gente nessas três redes sociais. Estamos sempre interagindo com vocês. E no Twitter, principalmente, estamos fazendo uma live, uma live um live tweet todo domingo quando o, quando o Doctor Who está passando no Sci-Fi. Às 8 horas da noite, se eu não me engano O Vinicius está por lá todo, todo domingo Às 8 da noite Fazendo essa live no Twitter Então vai lá, interage com a gente No Twitter, no sábado uh, Que tem episódio no, no Reino Unido E principalmente no domingo Que temos o um episódio aqui no Sci-Fi Brasil Se você é rico o suficiente para ter esse canal Então acompanhe também por lá e é isso aí. E como então, como a gente já, já é de praxe, vamos ler alguns comentários deixados lá no nosso, nosso Facebook sobre o que vocês acharam da primeira viagem da Bill na Tardes. Vamos agradecer a todo mundo que comentou. Tivemos mais de 50 comentários em um post só. Então não vai dar pra falar o nome de todo mundo que comentou, mas muito obrigada. Continuem comentando. E o primeiro comentário que eu vou ler aqui é o do Rodrigo Badin. Que ele comentou assim, melhor companion... Lensheira em tudo KKK É isso aí, a Bill já está sendo a melhor companhia Como você vai ver nesse... Vai ouvir, não, vai ouvir nesse podcast que nós
4: amamos a Bill George Gilbert Gostei demais do episódio, estou gostando muito da Bill E o Dr está mais leve Mais jovial Fazendo mais piadas É, realmente o Doutor ele deixou de ser Na verdade ele não deixou de ser aquele Doutor trevoso, como o Vinícius vai de falar mas, mas ele tá mais, digamos... Mais de boinha. Acho que depois do que aconteceu com a River, ele ficou mais relaxed. É,
1: eu acho que sim. Esse, essa temporada, eu acho que ele vai ser um pouco mais leve. né Porque o Moffat mesmo falou nas entrevistas que queria um pouco mais leve as coisas. Depois dessas duas últimas temporadas que foram carregadas, digamos assim, no drama. E tá sendo gostosinho ver essa vibe good. Essa good vibe do Doctor. Vamos ver até quando vai, né? Porque... Diz que o mestre está a caminho, o mestre do, do, do Johnson, junto com o mestre da Michelle Gomes, estão a caminho. Eu quero só ver o que vai acontecer com, essa, com, toda, só... com toda essa felicidade do Doctor.
4: Eu só queria deixar assim: eu só queria deixar bem claro que eu, eu, eu fiz uma aposta com outro editor. Vim então que dentro daquela caixa o mestre está lá dentro. Pronto, vim então.
1: É isso aí, vamos às apostas. No final a gente vê quem ganhou. O próximo comentário é da Sabrina Barroso. As dúvidas que ela levantou na tarde ficaram ótimas. o episódio teve uma dinâmica foda. Agora vai um pizinho no nosso podcast. Mas odeio emojis. Como assim? Em qualquer forma, tenho. Como você odeia emojis, minha senhora? Não pô, como Não pode. assim? Não, velho. Explica pra gente depois melhor como você odeia Não, emojis.
4: Bernardo Rangel. Gostei bastante da Bill, mas tô com saudades da Clara. Não vejo a hora do Moffat vazar da série não. Caraca, cara, que pesado! Pelo que o Capaldi vai junto. Seria tão bom ter um showrunner que soubesse aproveitar ele? Ah, cara, o Capaldi... O, o Moffat, ele soube aproveitar o Capaldi, cara.
1: Soube, tanto que temos o melhor episódio de toda a série. Foi escrito pelo Steven Moffat. Cara, o Steven Moffat escreveu Heaven Sent, em que Peter Capaldi só estava atuando só ele. E... Digamos que ele soube muito bem aproveitar. O Mofá destruiu no roteiro e o Capaldi destruiu na atuação. Foi um baita episódio. Eu não acho que o Mofá não soube aproveitar. Vocês têm uma birra tão grande como o Mofá, uma parte do Fendel, que não consegue enxergar as coisas boas que ele fez. Então, desculpa aí se você acha isso de todo direito. Mas nós aqui do Universo principalmente Léo e eu, estamos discordando de ti.
4: Cara, eu não vou mentir não. Até na oitava temporada o Mofá soube como aproveitar o Capaldi. Que menos convenhamos. A oitava temporada não era lá, ah, essas coisas. Mas o, o que muitos do Universo ruim muitos do fandom acham, é que foi o, o Capaldi que carregou o, a temporada nas costas. O, 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 o Moffat soube aproveitar o Doutor do Capaldi. O primeiro episódio, The Pilot. Poxa, foi um episódio em que ele aproveitou o Capaldi de um jeito que eu fiquei, meu Deus... Esse povo sabe
1: de nada, inocente. A hora que Dr. Ruveira dá malhação com alienígenas, a gente vai só dar risada e o podcast vai ser assim. Eu avisei. Mas vamos torcer é. pra que não vire né, malhação com alienígenas. Vamos, vamos ter fé. O próximo, o que eu vou ler, é o do Clayton Campos. Ele é reto e direto, como diria o ditado.
4: <risos> Qual foi, velho?
1: Cara, como assim, velho? Eu acho que tu não entendeu a dinâmica do episódio. Mas, Clayton continue escutando o nosso podcast de hoje e vamos ver se a gente tenta te convencer um pouquinho.
4: Mariana Rodrigues. Aqui foi um textão. Eu, eu amei o episódio. Acho que a décima temporada realmente promete. A Bill está saindo melhor do que imaginei. Também achei que o Doctor mais leve. Apesar de gostar bastante do jeito dele mais grumpy do décimo segundo, acho que está bem adequado. É, cara, o, assim o Capaldi Pra, pra mim, ele não deixou de ter aquela aura sombria. Ele ainda tem. No episódio primeiro episódio dessa, dessa temporada, deixou um pouquinho claro que ele ainda é meio obscuro e tal. Quando se, a, ele apagar a memória da Bill e quando ele começou a gritar com as fotos da River e da Susan, cara. Eu sei que ele tá um pouquinho mais leve, mas, tipo, gente, não cai nesse negócio de ser mais leve, não. Que uma hora ou duas o Capaldi vai dar um soco na cara de um sujeito que a gente viu nos treinos
1: verdade, bom eu vou ler aqui então o comentário do Júlio César Angelini. Stop Angelini. não gostei, achei o roteiro muito fraco, o último episódio foi comovente pela quantia de referências mas esse me pareceu sem conteúdo bom Júlio, talvez você tenha uma interpretação diferente do que a gente teve,
0: mas o episódio
1: foi meio paradinho, mesmo. se você continuar ouvindo nosso podcast a gente vai comentar isso, porém o ponto alto desse episódio, eu acho que tu não, não captou muito bem. Mas continue ouvindo nosso podcast para saber o que a
4: gente pensa disso. Wellington Silva Filho assistiu os dois primeiros episódios hoje no Sci-Fi e amei a Bill. Ela faz parte. Ela, vamos lá. Ela faz perguntas que todo mundo sempre quis fazer e que parecem óbvias. Se você é de outro planeta, por que o nome da nave é em inglês? porque as cadeiras estão longe dos botões? Apesar de ser meio lerdinha, é uma sala conjugada. Demorou uns 500 para se tocar, que era maior do lado de dentro. Ela é corajosa. <risos> demorou mesmo. Demorou, cara. Ela ficou tipo olhando a portinha. Ah, velho, a gente vai ficar aqui mesmo? Qual foi? Aí o cara some e tipo... Ela não vai atrás do cara, ela ficou olhando pra janela. Ela é corajosa, é. é curiosa. É um super desafio pro doutor, mas é essencial no trabalho dele. Caraca, fez um testamento. Os episódios estão bem escritos, o que era o pior problema da sétima e oitava temporada pra mim... Ah, cara, a da sétima temporada foi bem escritinha, velho, pelo amor de Deus.
1: A sétima foi até que foi mais ou menos razoável. O problema da sétima foi que foi dividida, né? É, fala, foi a, o término da Era dos Pontes pro começo da Era da Clara, então ficou meio dividida mas eu não achei que foi tão mal escrito porque a sexta temporada foi bem pior
4: eu, não, peraí eu, tá, depois, eu a gente depois a gente conversa sobre a sexta temporada morri de medo do ET de água que por sinal não foi derrotado o que pode deixar a gente pensando se ele não vai voltar a aparecer no futuro e eu espero que não apareça, pelo amor de Deus cara, eu tô pedindo a Deus pra que, que aquele bicho não apareça de novo sabe eu, eu não sei eu gostei do primeiro episódio, mas tipo, o, o, o vilão, entre aspas, o vilão e o, o lance dele, dele querer ficar na Terra, ficar perto da Bill, porque ela fez uma promessa, eu achei muito meio linha, sabe? Estou achando as histórias ótimas e tem potencial de ser a melhor temporada do Capaldi, esperamos por isso. Pena que eu fui obrigado a aguentar duas temporadas e meia super maçantes. Antes dos últimos episódios finais da nona temporada. O ator tão bom, tão profundo e apaixonado, estou feliz que estão dando um fim digno a essa personalidade dele. Todos estamos muito felizes com essa, esse fim digno que capaz Padre vai ter, cara. A gente espera que a décima temporada seja muito boa.
1: Estamos na expectativa. Bom. Eu vou ler aqui do Daniel Oliveira Acho que a premissa de Smile é bem interessante Especialmente as metáforas com o botão nas costas das pessoas, etc Mas a conclusão deixou um pouco a desejar ao meu ver Senti falta do Nardol Queria ver mais da dinâmica do trio que se mostrou tão interessante de The Pilot sobre a, Abril, sobre a Bill, apesar de ter amado a personagem no, no primeiro episódio acho que ela um pouco over nesse segundo episódio Acho que a atriz ainda está encontrando a personagem Daniel, verdade. Eu concordo, eu concordo com você sobre a conclusão do, do episódio. E sobre a Bill, ela tá um pouco over, digamos assim, porque ela é aquela companheira que não sabe de nada. E o Moffat tá meio que carregando isso mesmo, né? Na a mãozinha um pouquinho nisso. Mas, eu tô achando. Nós, eu, eu estou achando bem interessante, por enquanto. É óbvio que ela ainda tá encontrando o personagem. apenas o segundo episódio que a gente tá vendo com ela. O Mitsu Mamoto. ele falou assim: não posso opinar, porque eu fiquei mais. Mais lendo a legenda do que vendo o episódio. Desculpe os que preferem o original, mas a dublagem seria legal, principalmente no país que o inglês não é falado. Se fosse um seriado chinês, seria legal o original ou o dublado? Daí a gente respondeu: o original, com legendas. Aí ele respondeu: você, como página do seriado, certamente quer o original, mas os que nem sabem o inglês direito. Aí as pessoas foram respondendo pra ele, falando que original com legendas sempre. Mesmo se não fosse ah, como a Daniela respondeu pra ele. Mesmo se não fosse numa língua que eu não tivesse qualquer conhecimento. Cara, Mitsu, desculpa, mas legenda é questão de costume. Quanto mais você vê um episódio legendado, mais você vai ficar rápido em leitura dinâmica, digamos assim. Em assistir uma coisa e olhar a legenda. Você não vai perder nada. Tudo bem, quem prefere o dublado. Eu pessoalmente assisto coisas coreanas, coisas francesas, produções coreanas, produções francesas, produções alemãs. Todos em áudio original e com legenda. Eu vou sempre preferir legendado. Eu, minha opinião. Você tem opinião de gostar de dublado. Mas o sci-fi é porque eles têm um público um público que prefere legendado. Cara, vai lá. Se tu quer dublado, vai lá. Fala com eles no Twitter. Eles são bem acessíveis. Ou fala com eles no Facebook. Fala, Pô, a gente queria uma opção dublada. Quem sabe eles não dão uma, um horário alternativo com uma versão dublada. Né? Mas eu, eu pessoalmente Jéssica defendo uh, A versão sempre de qualquer coisa A única coisa que eu assisto dublado É, é, animação, é animação Porque eu acho que a dublagem de animação é Nada contra quem gosta de filme dublado Eu assisti Power Rangers dublado no cinema eu só, só foi um pouco ruim a experiência Para mim porque o áudio estava muito baixo Da dublagem Estragou alguns momentos Mas não, não atrapalhou meu divertimento Então fica aí para vocês Eu acho que é isso né gente Muito obrigada a todo mundo que comentou então a gente tentou ler o máximo possível e a gente leu comentários diferentes também, opiniões diferentes. Por favor, continue comentando e é isso aí. É isso aí, né, Léo? Fechou?
4: É isso aí, meus queridos. Agora fiquem com o podcast!
1: aí, antes do podcast, a gente tem aquela diquinha marota de livro para você comprar na Amazon, que vai estar no nosso post no Universo Ru. E essa vez a é dica de livro é de um escritor brasileiro que nós demos a dica do livro dele no, no podcast número 10, a gente deu a dica do livro dele. Ele, nós entramos em contato com ele, ele é Ruvian, e ele mandou uma dica de livro para vocês. Então fica aí com o áudio que ele mandou.
5: Oi, pessoal. Muito bom estar aqui participando do programa de vocês, obrigado pelo convite. Meu nome é Eric Novello, eu sou autor do livro Ninguém Nasce Herói, que sai em junho pela editora seguinte, e do livro Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. Hoje eu vim fazer indicações literárias para vocês. A primeira indicação é uma HQ que eu li em 2016, chamada Pílulas Azuis. São quadrinhos em que o autor relata como ele conheceu e passou a se relacionar com uma menina que era HIV positivo. A história é muito, muito boa, muito sensível, muito bem feita, e não conheço até hoje uma pessoa que não tenha gostado. Assim. É, realmente vale muito a pena, por todos os motivos. E eu quero recomendar também um livro que acabou de sair, esse para quem curte mais uma pegada de fantasia, chamado O Ceifador. O Ceifador conta a história de um mundo em que a humanidade venceu todos os problemas. Ninguém passa mais fome, ninguém tem doença, não existe miséria, não existe guerra. O único problema é que ninguém mais morre também. Então o mundo vai ficando cada vez mais cheio. E para resolver esse problema, a inteligência artificial, que, que tomou conta do planeta e levou a gente até essa utopia, é, cria os Ceifadores. Uma galera que é responsável por escolher quem morre e quem vive. O livro acompanha é um menino e uma menina que são escolhidos para serem aprendizes de ceifadores, mas obviamente não gostam nem um pouquinho de ter que matar gente por aí. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado. Espero falar com vocês no futuro novamente. Um abraço e até mais.
1: Então, muito obrigada se você ouviu nossa sessão Recadinhos do Coração. E como o Leo falou...
5: Fique com o podcast.
1: A sinopse de Smile é o seguinte, no futuro distante, na borda da galáxia, há uma cidade brilhante, perfeita, dizem que nesta nova colônia há o segredo da felicidade humana, mas os únicos sorrisos que o doutor e Bill encontrarão estão em uma pilha de crânios sorrindo, algo está vivo nas paredes, e os emoji boots estão observando das sombras, enquanto o doutor e Bill tentam desvendar um mistério aterrorizante. O doutor interpretado por Peter Capaldi, a Bill é a Permac. Temos a participação de Nardole, uh, de Matt Lucas como Nardole e ator convidado Ralph Little. O episódio foi escrito pelo Frank, Frank Culture Boys, que escreveu o péssimo episódio da oitava temporada, In the Force of the Night, e foi dirigido pelo. E o episódio foi dirigido pelo Lawrence Gough, que está de volta como diretor. Ele também dirigiu The Pilot, o primeiro episódio desta temporada.
0: Now, Bill,
1: me, este episódio nós temos os Emojibots, e alguns. Vamos citar alguns alguns fatos sobre eles. Emojibots são do planeta Gliese 581d ou Airwomb, Air não sei. E como a Bill fala, eles falam emoji foram uns robôs muito bonitinhos.
0: É hora.
1: O episódio começa com o doutor e a Bill, acho que logo após o final a sequência né da cena do final do primeiro do, do primeiro episódio, ela dentro da TARDIS e o doutor perguntando onde ela queria ir. E o que eu achei bem legal é que ela fica fazendo um milhão de perguntas tipo, cadê o volante? Por que, que sua cadeira fica longe de onde, de onde você comanda? E você nunca pensou em colocar mais perto? E várias e várias outras perguntas. Eu gostei muito da Bill nesse, nesse episódio. Ela fez muitas perguntas muito legais. Umas perguntas muito... Assim, eu acho que ninguém nunca tinha parado para fazer essas perguntas para o Doctor. E eu acho que ele também nunca tinha pensado nas coisas que ela falou para ele. O Doe faz uma pequena participação que não comprometeu em nada o episódio ele só estava lá para deixar claro pra gente que o doutor não poderia sair do planeta. É isso, né? Do planeta.
3: É, ele tá lá cuidando dele que nem a mãe. Então, Igual fala.
1: a mãe... É como se fosse mãe. uma mãe. O doutor... Mamãe mãe doctor... Isso. a mãe na Ardolinha. O doutor fala que ele está lá cuidando dele como uma mãe. E o mistério do que tem no cofre continua, que foi tratado rapidamente. O cofre vai ser as rachaduras da parede da quinta temporada vai ser esse cofre. O que será que tem dentro do cofre? Por que que o doutor está, gravando, é, está guardando este cofre? O que será que aconteceu para ele ter que ficar guardando este cofre? É isso aí. Como
2: disse o Pedro, ele está guardando ou ele está tentando abrir?
1: Isso. Bom, é, ele falou que está guardando, né? Mas vamos ver. É,
2: guardar pode ser no sentido geral, mas sei lá, ele tá protegendo ele tá tentando descobrir, guardando algo que ele está tentando descobrir o que que é?
3: Eu acho Sim. que ele sabe o que que é, porque ele, ele, ele tem certeza que ninguém pode saber. Então, é, acho que ele assim, sabe.
2: Eu, eu espero que seja um mistério que perdure toda a temporada, que nem foi o Mistério do Paraíso na oitava temporada. Às vezes cansa, entendeu? Tipo, todo episódio ficar tocando no assunto do cofre, sabe? Tem momentos, assim, que ficar estendendo o mistério por uma temporada inteira, ainda mais algo que tá tão na cara e não tá sendo construído, assim, aos poucos, fica um pouquinho enjoado, né? Já, na primeira, já no primeiro episódio a gente já sabe, pô, o Doctor tá lá, tá preso na Terra, mas não preso como, é, como foi o terceiro, ele tá porque quer. Pra quem ele fez essa promessa? né? Bill questiona ele quanto a isso. Ele fala, não, eu aconteceu alguma coisa, eu prometi a alguém que não deixaria mais a terra, e estou guardando aquele cofre. Sei lá, eu só espero que isso não fique sendo em Maria durante a temporada inteira. Eu quero saber logo o que, que é.
6: Eu fiquei na dúvida, é... na verdade na dúvida não, eu fiquei pensando sobre essa história do cofre, porque assim... A gente, por mais que não se tenha tocado no assunto dos Senhores do Tempo até agora, né, nesse, nesses dois episódios, mas a gente não pode ignorar que Gallifrey reapareceu na vida do Doctor, vamos dizer assim. Então, é, eu fiquei pensando se esse cofre não tem alguma coisa a ver com isso, se essa promessa não tem alguma coisa a ver com isso. É, pode ser, né? Aquele final de... É, assim,
2: tá, tá meio... né? Tá bem mofar essa coisa de onde está Gallifrey. Né? Tudo bem, ela foi tirada do plano, tá em algum. Sabe? Tá uma explicação bem mofá né? Que você fica olhando assim, meia hora pra tela e fica assim. Eu gosto de mofá, mas tem horas que eu fico realmente pensando assim: tipo, a fe as fendas né, na era do Matt Smith sumiram, foram consertadas e daqui a pouco tinha uma, e na verdade as fendas eram é, coisas que os senhores do tempo tinham estavam faz... espalhando por aí também, não só o... aquela explosão da tarde esse... essa coisa de Gallifrey onde é que tá, o que aconteceu direito, fica tudo sempre uma explicação
3: Ou eu acho em... que é assim, a gente tem que revisar todas as promessas que o Doctor já fez para descobrir o que, que é, porque ele falou nesse episódio né, que isso por causa de uma promessa que ele fez há muito tempo e por causa dessa promessa coisas aconteceram e por causa disso tem que ficar na terra. Tem alguma é. coisa aí que dá para. Então, cada episódio eles dão uma pista, isso eu gosto. tipo, é, Pode ser que fique chato eles estenderem esse mistério, mas eu gosto dessa ideia de deles ficarem dando pistas, sabe? Em cada episódio.
2: É, não. Assim, graças a Deus que não é uma temporada de 22 episódios, né? Mas mesmo assim, uma coisa é um plot de uma temporada inteira, né? É, mas que ele vai tá sendo construído, tipo a terceira temporada, com que aos pouquinhos a gente vai vendo né, a construção da dominação do mestre para virar o primeiro-ministro, né? Mas quando você joga logo aquele mistério, tipo, sei lá, você tá uma série ruim. Por exemplo, Arrow, que teve lá um episódio... Que mostrou... No né, finalzinho do episódio mostrou eles um pouquinho no futuro... E tinha uma lápide... Que isso foi prolongado assim... Por 18 episódios... Até você descobrir quem é que morreu... Sabe? Não é uma coisa que é construída aos poucos... É um mistério que você que fica ali... né Jogado pra você ia cozinhando... E cada pista leva a lugar nenhum... É mais uma coisa no quebra-cabeça Pra você ficar montando milhões e milhões De teorias, pra no final não ser Nada daquilo que você tá pensando né? Você fica apostando quem é que vai morrer Ou o é que tá no cofre pá, 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 pá. Eu não sei eu, Isso é uma coisa que eu Não curto muito assim. A, a Missy foi Sendo cozinhada na oitava temporada Até desistir, Entendeu Pra no final ter aquele plano de bosta que até hoje eu não entendi pra que diabo ela queria recrutar aqueles malditos Cybermers pra Dog
1: Então, vamos ver, né, até quando esse segredo vai ficar guardado, se vai ser quando. Talvez quando a Missy e o O Mestre. É bem estranho falar da mesma pessoa Em duas vezes, mas tudo bem. Quando a Missy e o Mestre. Você
2: vai, ter que falar, você vai ter que falar isso em algum momento, essa temporada.
1: Vou. Quando a Missy o Mestre. Talvez seja quando a Missy e o Mestre aparecer. Bom, vamos ver até quando esse segredo do cofre será guardado, porque o já está fazendo a gente ficar muito curioso. It's
0: time.
1: Bom, vamos começar a não linearidade, que já é marca registrada do nosso podcast, porque este episódio, eu particularmente achei um episódio ok. O que eu mais gostei nele foi a interação do Doctor com a Bill. E a Bill, o Doctor pergunta para Bill, né, para onde que ela quer ir, igual o Matt Smith perguntou para Amy, para onde ela queria ir, de todos os lugares do universo e tudo mais, e eles foram, ela escolheu ir para o futuro, né, para ver como que, se a humanidade terminava bem, como que ia ser, e eles vão parar num planeta, numa colônia humana, só que o começo do episódio mostra que tinha algumas pessoas lá, com umas roupas bem estranhas, óbvio, futuro, e tinha to todo um esquema, e do nada, aparentemente, os robozinhos que ajudaram, que ajudavam lá, eles uh, se rebelaram. No começo do episódio a gente ainda não sabe né, o que acontece, ou se eles deram defeito, ou o que aconteceu. E eles começam a matar as pessoas e, ficar só, e fica, a gente vê só os ossos das pessoas, né? E aí já, o já, direto já corta pro o Dr. Pabllo de novo na tarde e eles vão parar nesse planeta. É isso aí, se você assistir o episódio, você vai, eu acho que você vai entender o que eu estou, te, eu estou dizendo.
0: Eu uh,
1: não sei onde eu li hoje, acho que hoje no Twitter eu li alguém comentando que uh, o Doctor levou a Amy para o futuro, a Clara também, pro, a Clara foi para o futuro? A primeira Eu... viagem dela na tarde? Oi? Não, foi é. a Clara foi pra outro planeta Foi Rings of Academy Ah, verdade, verdade foi pro outro planeta só, só a Amy que foi pro futuro mesmo, né?
2: É, assim, assim Ela foi pro outro planeta, mas a gente não sabe Se era ou não né? A gente acaba pressupondo Que era futuro A Rose e a Amy A Bill, talvez a Clara Foram pro futuro, a Clara tá em aberto E a Marta e a Dona acabaram indo pro passado a Marta foi para a época de Shakespeare e a Dona foi para Pompeia. Eu achei ah, então. legal, assim, que eu senti... Assim como The Pilot foi uma Rose que deu certo, um Rose que deu certo, eu acho que o Smile foi meio que uma mistura que The Beast Below e The End of the World, sabe? Porque ali você via tantas similaridades, assim. Não tinha tanta gente quanto tinha nos outros dois episódios. A interação era bem, mas bem mais assim, doctor e a companion. Mas eu vi, sei lá, tantas similaridades entre os dois episódios, sabe? Eu, eu achei legal. Achei bem bacana mesmo.
1: É, verdade. Eu fiquei vários momentos eu lembrei mesmo de Beast Below. E só que Beast Below, né, tem aquele orçamento baixíssimo que aqueles efeitos especiais, mas tudo bem. O próprio a Bill né, questiona essa colônia, essa colonização humana, a para outros planetas, e o Doctor fala que a Terra foi evacuada e tudo mais, e ele fala que ele já cruzou com várias outras colônias humanas ao longo do tempo. E uma do, uma do que eu lembrei na hora foi Beast Below, então com esse paralelo aí para mim na minha cabeça.
2: Não só na série moderna, mas o quarto doutor, na série clássica, cruzou com uma dessas colônias, logo na primeira numa das primeiras viagens com a Sarah, que foi o, o Arco de Ark in Space. Que a gente tem legendado no site. E, assim, eles têm aquela, uh, esse mesmo plot, que a terra foi evacuada e que é uma colônia de sobrevivência. É plot bem clichê, assim, de vários filmes de ficção científica, né? Aliás, o primeiro doutor também encontrou essa colônia, uma colônia assim, que é a, no, no arco The Ark. Então, isso já é figurinha repetida, mas é sempre legal, assim, que as colônias são sempre diferentes. São sempre situações... Na verdade, já adiantando um pouco o episódio, assim... No caso, aí a gente já, chega, já está num planeta que os humanos foram colonizar, né? No outro caso, ele sempre esbarra com as naves no espaço. Então, assim, eu acho legal que as referências a série clássica... Estão cada vez mais jogadas na nossa cara, assim... Então, tipo, série clássica, série clássica, série clássica... É, agora, com essas pequenas referênciazinhas, assim, sei lá... Eu tô achando que aquele rumor, o primeiro doutor... Pode voltar no finalzinho, no especial de Natal. Principalmente com os, os Cybermen de Mondas. É, voltando no, no, séries, pro, no season finale. Interação entre o primeiro doutores e o décimo segundo, sei lá. Eu tô querendo acreditar porque seria muito foda se o Mofa fizesse
3: Eu não tenho muita referência da série clássica, confesso que não assisti muito. Mas esse episódio me lembrou, assim... Diversos episódios de Star Trek porque essa questão da colônia humana é direto, né? E, e tem muitos episódios que eles chegam e tá tudo deserto, né? Que eles precisam descobrir o que, que aconteceu de errado ali pra tá tudo preparado, né? E não ter ninguém. Então achei bem. Isso é um negócio do sci-fi clássico que eu gosto bastante. Com o toque da modernidade, né? Que os emojis boas são uma coisa que nunca teria antigamente, mas que é o legado da nossa geração futuro
4: são os emojis.
1: A Bill viu os... Primeiro eles veem aqueles... Aque... A hora que eles chegam no planeta, eles veem aqueles robozinhos voando, e daí a Bill pergunta o que que é, e o Doctor fala que são os var... Vardes, né, o nome deles... E que são, robôs, robô, é, são mini robôs, são construídos com inteligência artificial, que fazem todo o trabalho pelos humanos e mantêm a todos felizes. E os Emoji Boots são a interface deles, né que o Doctor explica, e eles falam em emoji. A Bill até questiona, mas você tem certeza que isso é humano? E o Doctor ainda fala, claro que sim, os únicos, os únicos seres dessa galáxia que usam emoji são os humanos. Isso foi muito legal. Foi uma, foi uma, uma pequena alfinetada na nossa geração que tem preguiça de, de escrever e fica mandando, fica mandando emojis. Thank uh, you. E o que foi engraçado é que a Bill só ficou impressionada com com os emojis. Os Wards ela ficou tipo, ah, isso não, não ah, pode ah, ser.
2: É porque a, a, a Bill ela já viu Black Mirror e ela já viu aquele episódio das da... abelhas, desse... né? da terceira temporada, então... Ah, isso aqui já vi, né? Porque ela, vê Netflix, <risos> ela tem Netflix, ela vê Netflix. Então a Bia Sim. já viu aquele episódio. Né? Só falta ela falar, nossa, gente, isso é muito Black Mirror.
1: Sim, eu fiquei e esperando o é... meme. Isso é muito Black Mirror. <risos>
2: Mas os emoji boots ela nunca tinha visto, então, tipo, a, aquilo ali era novidade pra ela.
1: É, aquilo lá, ela ficou, ela ficou... Ela ficou muito interessada que os emoji boots ficavam falando com as carinhas de emojis. E o negócio que fica atrás, assim, de humor, também, foi bem sacado, de a pessoa que usa ele não ver o humor dela. E o Doctor dá a dica, né, que você, uh, quando você vê o seu humor, isso pode afetar o seu, o seu humor, é meio um meio inception, assim. Então, por isso que ele, o episódio chama Smile, porque eles ficam sorrindo o tempo todo, porque, segundo o Doctor, se você sorrir, você influencia... O seu humor. Se você estiver triste, sorrir vai dar uma melhorada no seu humor.
2: Se você souber como é que está o seu humor, isso vai afet... pode afetar. Sei lá, achei bem verdade. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar.
6: Tem uma coisa que eu prestei atenção nesse episódio, que assim, eu, eu não sei se eles pensaram isso na história, mas que na minha cabeça fez todo sentido. A outra colônia humana que o Dr. já visitou foi aquela lá com a Rose no New Earth, né? Que, pelo que a gente percebe, é muito depois uh, dessa, dessa colônia que ele tá agora com a Bill. Se a gente for reparar, a arquitetura parece muito assim. Eu não sei se foi preguiça de fazer um design diferente ou se foi realmente essa referência assim de que a coisa começou desse jeito e continuou na mesma linha. Se você olhar a arquitetura das cidades, o desenho do, do, do episódio, do cenário, é, segue tudo a mesma linha, assim, é muito parecido.
2: O episódio com a Rose não foi, em, não foi numa colônia humana. Na verdade, foi, é, ainda estava na Terra antes de ela ser evacuada. Tinha acontecido algumas coisas Sim. e eles recriaram New, uh, Nova York né, 15 vezes. Mas aquele episódio ainda era na Terra. Não, Eu
3: é uma
6: só... nova terra.
3: Na verdade é a nova, 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 terra. Na Exatamente.
2: É na new, 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 York. <risos> Ainda na terra. <risos> é mesmo,
1: é mas... <risos> Ai, gente,
0: vai aqui. referir
1: E essa ideia da humanidade ir contra outro planeta, como vocês já falaram, começou em The Ark... E também em Utopia, como vocês falaram, New, New Earth. Então isso daí já não é novo para o Doctor encontrar essas colônias humanas. Então a gente fica pré-estabelecido que a humanidade, no, no contexto de Doctor Who, a humanidade sempre vai ferrar com a Terra. E sempre vai precisar achar um lugar novo para viver. Isso já...
2: É, isso fica estabelecido assim para qualquer escritor de ficção científica que já tá prevendo já. Tipo, uhum. vocês vão cagar do
1: planeta. É.
2: Até o Oli, né? A gente vê a Terra lá cagada na merda e lá na vizinha lá levando os humanos para um novo planeta. Isso é muito batido na ficção científica. E a ficção científica tem essa função, né? Acabar tentando prever situações de como nós, ou sei lá o que, que vai vir depois da gente, vamos lidar, com essa vamos lidar com essas situações. E tentar, talvez, assim, gente. Pera lá, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Vocês assim, vão acabar com a Terra? Vocês vão acabar com o seu planeta. Fiquem atentos. Mas, né? Ninguém dá trela para ficção científica, né? Também tinha lá é. aquela navezinha que também estava procurando né uma, um, um novo lugar pra para viver. para viver, né? Daqui a pouco o planeta Terra se revolta com a gente, que nem aquele filme do ah, Malashu, Malala né? <risos> que a
1: Terra. Como... Peraí, 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 peraí. Como que é o nome? Depois fala do meu inglês. Como que é o nome do cara?
2: É Michalalala. Entendeu?
1: Que filme que é, velho? Depois é da. Fim dos tempos.
2: gente. Fim dos tempos. É. Fim dos tempos. Que a Terra.
3: Spoilers! Teve uma eu fala sei. recente do, do Neil deGrasse Tyson, que eu achei muito bacana como resposta a todas essas ficções científicas, que ele fala que para a Terra precisar conseguir colonizar outro planeta, ela precisa ter tecnologia para terraformar um planeta. Se a gente chegar numa tecnologia de conseguir terraformar um planeta, de transformar um planeta diferente, igual a Terra, a gente consegue transformar a Terra de volta na Terra. <risos> É completamente <risos> idiota a gente viajar para outros planetas.
1: É complicado. É, mas às vezes, assim,
2: terraformar, às vezes é só. Por exemplo, né? A gente, a gente acaba sempre vendo que tem muitas colônias que são. Em, eu esqueci em cúpulas, entendeu? É, que você consegue, pelo menos, viver minimamente nesse lugar. Porque, caraca, os seres humanos Acabam esgotando Os recursos da Terra assim, é, é, né, os, Acaba com o solo Daqui a pouco a gente não consegue né, nem, assim, nem todo o planeta Vai ser necessário Uma terraformação tão grande né? Por exemplo, Marte precisa De uma terraformação absurda Para você poder colonizar Mas pode haver um planeta Que tem uma atmosfera muito mais similar E muito mais fácil de se adaptar para as necessidades humanas do que Marte, o o, o, o gasto que vai se ter para terraformar esse novo planeta é muito inferior a Marte, então é mais fácil para lá, né, do que, sei lá, tentar salvar essa merda que eles entupiram de lixo. É ser Mas é o público. gasto
3: não vai ser em terraformação, né? Vai ser em viagem por milhares de anos-luz, que é tão difícil quanto terraformar, né? Não sei.
1: É, é, que, é, que, é que, igual a gente falou, esse é um tema super batido já na ficção científica, mas eu acho que isso daí ficou bem de fundo no episódio, porque, ah, não sei, o episódio, até uns 30 minutos, o episódio não andava. Era o Doctor tentando adivinhar, tentando entender o que, que tinha acontecido no planeta lá, pra não ter nenhum humano. Daí ele chegou à conclusão de que, os humanos ainda não tinham chegado... E daí eles tinham mandado os Vardes e os emold boots na frente... Para eles irem arrumando lá o planeta e tudo mais... Eles chegam lá no jardim, lá na plantação... Eles só têm o estalo de que são humanos... A hora que eles vão lá ver a, que os humanos que eram para estar tá lá colonizando... Tão, estão mortos porque ele, eles vão lá no, eles vão no jardim... E, vem, e o Doctor descobre o adubo lá, mineral que é a base de cálcio e ver os ossos lá dentro daquela câmara sendo triturados lá e tipo é só nessa parte pra mim é nessa parte que o episódio começou um pouquinho de começou a andar não sei o que vocês acharam essa foi a impressão que eu tive
6: sim eu acho que esse episódio aí a partir desse momento se a gente for prestar atenção é, os episódios de Dr Who quando entra uma companhia nova eles algumas vezes obedecem a algumas fórmulas, assim, e esse episódio é exatamente aquele que vai mostrar para essa nova companhia e também para o público que o Ventura irá acompanhar a série a partir desse momento, que o Doctor é aquela pessoa que fica para resolver o problema, né? Porque depois que eles descobrem tudo isso, e aí é aquela coisa que que os robozinhos vão tentar pegar ele, e a Bill e tal, e aí eles saem correndo, conseguem chegar na tarde e ele volta. E essa parte é muito emblemática para mostrar isso, que o Doctor, ele, o, a função dele não é só chegar num canto, ver que tem um problema e conseguir fugir. Ele está lá para resolver e me lembrou muito o Rings of tem na hora que ele diz para a Clara, que ele diz isso, a gente não vai embora. É uma coisa mais ou menos assim, não lembro exatamente qual a frase que ele fala, mas ele diz isso. A gente não foge, uma coisa assim. E é, eu acho que a função do episódio, num geral, foi basicamente essa, né? de, de mostrar a, qual é o trabalho dele. Que por mais que ele chegue ali por acaso, ele não vai sair sem resolver as coisas.
2: Nem sempre vai dar para fazer é, episódios de explodir a cabeça... Né, e colar os seus biólogos no teto, tem vezes e eu acho que talvez a gente tenha ficado um pouco acostumado com tá sempre tentando né fazer isso cada praticamente a cada episódio, sei lá, não saber aproveitar episódios que são simples e com a proposta apenas às vezes de entreter e contar uma história básica que é o, o, a proposta do Smilow e eu acho que ele tira um, um primeiro momento assim para poder apresentar o caso falar um pouco mais do doutor e né, como ele se comporta em relação ao mundo, até o momento em que ele se vê encurralado pelo, pelos, pelos emojis, depois que eles descobrem é, como está sendo feito a, o adubo para as plantas, né? E ele sai correndo e ali é mais um momento em que a Bill diz, representa o, o fã, o telespectador, sabe? Tipo, caramba, ele sai correndo ela volta e ela questiona ele que na verdade, porque ela, ela pergunta gente, a gente precisa chamar alguém, você não pode resolver isso sozinho, a gente precisa chamar alguém sei lá, algum policial intergaláctico e tudo mais e ela depois ela confronta o doutor que ele fala essas coisas que a gente ele, ele não foge, que ele tem esse impulso infantil de resolver um problema porque ele tá vendo que a humanidade em tese, na, na hora ele tava achando que a humanidade tava pra chegar mas cara, você vai pra ajudar você é o cara que vai pra ajudar e aquela cabine de polícia, que ela no começo ela pergunta, por que a cabine de polícia? Na verdade, o doutor ele é muito mais um policial intergaláctico, um detetive intergaláctico, que está sempre tentando descobrir um mistério, resolver um mistério e salvar a humanidade, né? que ele acaba sempre se metendo nessas coisas, ou a humanidade, ou a espécie, ou sei lá o que, ele está sempre salvando alguma coisa, sempre se metendo em alguma coisa, então ele é muito mais um policial intergaláctico do que o doutor, eu achei isso muito bacana.
1: Esse episódio foi para mostrar né, um pouco a Bill conhecendo, porque o Mofá falou que queria dar um, meio que um reboot nessa, nessa temporada, não sei porque, visto que é a última temporada dele, né, porque vai ter um reboot daqui um ano, na próxima temporada vai ter outro reboot, porque provavelmente já, já tem rumores que a Bill não vai ficar, a gente sabe que vai trocar o Doctor, mas tudo bem. Uh, por exemplo, a Bill descobre que o Doctor tem dois corações, enquanto ele fica lá falando, falando de outro, um milhão de coisas, a única informação que ela retém é que, ela tem, que ele tem dois corações, ela pergunta ainda por que dois, aí ele fala por que não, e como se fosse, tipo, uma coisa super normal ter dois corações, e ela pergunta da, se ele tem pressão alta, ele fala muito.
3: Um destaque legal é que antes dela descobrir né que ele tem dois corações, é que ela descobre isso vendo... As comidas que eles recebem, ela pergunta. Meu Deus, a gente chegou até aqui, ainda tem sexismo, até com comida?
1: Nossa, sim, essa fala foi muito legal. Ela falando é, do sexismo. Porque aí é, só vai fazer sentido mesmo por ele falar dois corações. Porque os emojis, segundo ele, os emojis, os emojis escanearam eles e descobriram que ele tinha dois corações e parecia duas pessoas. Ah, a gente esqueceu de comentar que quando eles chegam no planeta, eles ganham tipo um intercomunicador, digamos assim, um celular é direto, no, aquele treco no é ouvido, ele fala assim, esse treco do ouvido que se liga diretamente ao, ao, ao sistema nervoso e que serve como celular. Daí a Bill fica toda empolgada, que não vai precisar mais de, de telefone, blá blá blá. Ah, e também a Bill fica tirando um monte de fotos do... do da, do lugar que ela tá. It's time. Ele correndo parece, continua aparecendo um pinguim com um traseiro em chamas. Ela ficou com essa imagem na cabeça de, dela.
2: Não, e ela é, é engraçado assim que ela, ela ela faz perguntas tão pertinentes assim, tipo, ela olha, Peraí. isso fica como se fosse no Viva a voz eternamente. <risos> Aí ah, e, e o pior é que o Doctor Fala banheiro. As pessoas já inventaram um aplicativo pra isso, tipo, what? Sei lá, ela. As sacadas que ela tem, cara. E eu acho isso muito legal porque ela é completamente diferente das outras companions. Ela. Quando. Aquele sorriso que ela dá logo depois que ela volta pra confrontar o Doctor, né, sobre essa questão de salvar, e ela fala, cara. Eu não lembro direito o que ela fala assim, mas ela fica com aquele sorriso assim, tipo, putz, você é incrível. Sabe? É o mesmo. É um sorriso que ela, tipo que ela dá quando ela tá com dúvida, sabe, tipo, e ela dá um sorriso assim, tipo, ela não tá entendendo, ela... mas ela, ela é feliz, eu não sei, ela tem uma energia boa, tão contagiante, ah, não sei, eu tô apaixonada pela Cara, pri...
3: Com certeza, no início do episódio, quando eles ainda estão na tarde e o Doctor vai falando que, olha, tem toda, toda a eternidade tá aqui, antes, é, entre esse momento e quando a chaleira terminar de... de fazer o chá, tipo, tem um olhar dela, cara, que, que, que encanta, sabe, tipo, e esse episódio, especialmente, ele exige muito dos atores, porque você tá sempre prestando atenção na expressão da, do rosto deles, porque, pô, se eles ficarem tristes, né, você já sabe que vai acontecer alguma coisa, e, tipo, isso exige muito do, deles, tanto do Capaldi quanto da Bill. é claro que o Capaldi a gente já sabe que tira de letra, mas ela também se dá muito bem, cara,
2: eu acho que é mais pelo apego antigo à Clara, porque né? ele me falou assim, ah, é, a Clara tinha uma, uma química muito boa com o 11 e o 12 mas assim, a Bill tem uma, uma maravilhosa com capal de... Com... impossível não enxergar isso, sabe? Tipo, caramba! sabe? Supera a Clara e olha, olha só a química desses dois, olha como eles dois eles têm um... É um tacando a bola pro outro, assim, sabe? Um levanta pro outro cortar, assim, basicamente. É tudo tão dinâmico entre eles, sabe? Tipo, tá ali estabelecido, sabe? É, a Bill tá vindo depois de uma companhia muito marcante e muito saturada, que foi a Clara, né? É, a Clara é, é o retrato da megalomania do Mofá. <risos> tipo, tá, gente... Mas é, assim, tipo, o cara elevou todos os níveis de megalomania ao criar a Clara. Até a questão do de que ela foi espalhada na linha do tempo do doutor e salvou, né, que ela é garota, impossível, e pá, pá 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 Até aí, tudo bem. E aí depois, aí ela vai nos altos e baixos, vai no fundo do poço, e depois volta com tudo, e termina com uma tarde, viajando pelo universo, com uma Batida de coração restante
1: ainda. É. Sabe? O Mophila, eu acho que ele tá tentando se acertar com essa... Ele tá tentando se despedir com uma companion mais light, assim, digamos assim. Porque a gente, pelo menos, não viu nada, né, sobre ela. Não, assim, a gente sabe que ela é adotada e tudo mais, uh, mas ela não tem toda uma carga emocional, igual a Clara, igual a Amy. Meu, a química da Permec com o o Peter Capaldi é uma coisa absurda a interação deles durante o episódio é o que merece digamos assim a maior, o maior destaque do episódio é a atuação dos dois foi, foi realmente incrível e a parte que a Bill pergunta por que você é escocês?
3: ela fala assim, por que você é escocês? Ele, eu não sou escocês, eu só tô zangado tipo, tem uma escossa no espaço elas estão em todo lugar, sempre procurando independência de, de qualquer planeta que eles estiverem isso me lembra muito O Eccleston, cara é, Quando a Rose pergunta Se você é do espaço, por que você é do norte? O que você é, tem sotaque do norte? Aí? Todo planeta tem um norte E também nos diálogos sobre a tarde Ser uma, uma cabine de polícia Isso também acontecia em alguns diálogos do Eccleston Principalmente com o Mickey Que tipo, ele tá revisitando Esse, esse momento, eu acho bem legal
2: A gente tá remetendo tanto ao passado Do Doctor, assim Com os diálogos com as referências, tem algum porquê, vai vir alguma coisa aí. John sim tá vindo aí para poder trazer mais do passado ainda, sei lá, daqui a pouco o Mofá nos surpreende e traz aquele mestre americano.
1: Ele sempre homenageou a série clássica, Isso ficou claro, principalmente na nona, na oitava, na nona temporada, nessa temporada também ele já, o primeiro episódio, quem leu a review da Denise lá no nosso site, sabe que ela colocou várias referências lá na review, a série clássica, no, no primeiro episódio, em The Pilot, quais eram as, as referências, e nesse episódio também. E parece que ele tá querendo fazer uma homenagem, pegando um pouquinho de cada episódio, mesmo os que não são da era dele agora, dessa nova era, né, dessa dessa era contemporânea, digamos, de Doctor Who. Ele tá pegando vários pedacinhos de episódios também da era do Russell T. Davies, e tá colocando, assim, como se fosse uma pequena homenagem a Doctor Who, a tudo que ele, ele, ele escreveu, a tudo que, eu, que o Russell escreveu. Eu acho que é isso que ele tá tentando fazer. Eu acho, sim, é minha opinião.
6: E eu acho assim, é, parece que é um time, o time que tá se despedindo agora, né? Mofar. Capal de próprio Gates que parece que não vai mais escrever para o oh, graças a Deus. Ah, Deus. Meu Deus, eu ouço o
1: é? de Aleluia! Meu Deus, eu fiquei emocionada com essa notícia, eu fiquei emocionada. Deus.
6: Mas enfim, assim, parece que, que esse time todo que está se despedindo são pessoas que eram muito fãs da série desde muito tempo. E aí, é, acho que eles todos estão tentando trazer essa coisa assim de, poxa, já que é a nossa última temporada, vamos trazer tudo que a gente gosta, vamos relembrar, vamos fazer meio que uma homenagem a tudo que já passou para fechar esse ciclo.
3: Faz muito sentido, porque na, na, quando acabou a quarta temporada, foi assim também. Foi toda uma comoção, né, do, do, do todo time se despedindo tanto que os episódios finais tem, é, trazem de volta todas as companions, eles fizeram vários vídeos promocionais, é, aquela, aquela aquele, aquele vídeo maravilhoso deles dançando 500 Miles, foi nessa época, então acho que é bem legal o Mofa de fazer isso também, mas não só é, resgatando a era dele, né, resgatando a duty dele. Né?
2: É, vamos ver aí o que que eu, o Moffar prepara para
1: sua grande despedida, né? É, vamos ver. Bom, aí vamos andar com o episódio aqui. Uh, o Doctor começa a perceber que o. Uh, ele percebe que os VADs né, e os emoji boots não são amigáveis. Não, os VADs são as uh, Digamos assim, ah, as, os mini-robôs. Eles que construíram. Eles fazem parte da estrutura de toda a construção. Aí o Doctor começa a fazer até um paralelo com os... É, ele faz toda uma comparação com os vikings, que quando os vikings foram colo colonizar os outros lugares, eles usavam os, viravam os barcos ao contrário para usar de casa até eles conseguirem, colo é, uh, digamos, colonizar onde eles estavam lá. E daí o Doctor tem aquele estalozinho dele que aquilo ali é uma nave de colonização. Ah, toda aquela estrutura deve ter uma nave de colonização. E ele consegue achar... A parte da nave e entra lá. E acha o um mapa pra tentar achar. Porque o objetivo do Doctor é explodir a nave, né? Explodir toda aquela estrutura do planeta. Porque ele, como ele ainda tá na, na teoria de que os humanos ainda vão chegar, ele fala que iria virar um buffet dos, dos Vardes aquela a hora que os humanos chegassem, né? E quando ele vai eles acham a estrutura da nave que tava lá e tudo mais e tem a, a, a parte do mapa meu, a Bill é muito lenta nessa parte o Doctor fala assim você, agora você vai me guiar, você fica aqui e você vai me guiar aí ela demora ela demora horas para entender que ela podia ter tirado uma foto com o celular dela do mapa e seguido o Doutor
2: sim, muito mais fácil
1: o Doctor passou a perna nela e ela tipo, ficou assim, puxa como eu sou burra foi muito burra nessa parte pelo amor de Deus Nessa parte a gente começa a descobrir todo o plot por trás da nave. Que a Bill acha uma mulher deitada lá, uma, senhora, uma senhorinha bem idosa já, deitada e morta. Achei engraçado o, o, o bottom, vamos falar assim, o bottom na cabeça dela com o símbolozinho de morte, assim. Cara. <risos> porque, é, Dad, tipo, você está morta.
3: morta.
1: Estou morta. Queria estar
3: e... morta.
1: Queria gente, é porque... <risos>
2: gente, olha só, na boa eles deviam ter chamado roteiristas brasileiros pra poder fazer um episódio sobre emojis porque, cara, nós somos os reis dos memes funda um gente de um toque brasileiro nisso aí, porque, caraca ia ficar sensacional se tivesse um toque brasileiro com essa parada de emojis e memes e ventzap imagina, gente, nós com toda a nossa experiência de grupos da família
4: <risos> né? quando em eles
3: que outro Os país, Vardes né? iam... Gente. Os Vardes iam matar quem manda bom dia, imagem de bom dia.
1: Ia.
2: <risos> <Nossa, risos> Os Vardes iam identificar o grupo da família como uma ameaça à inteligência humana. Bom dia, é bom dia, dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família linda! Ai, vai. Bom, dia, bom dia, bom dia, bom
1: dia, bom dia. Ai, entendeu?
2: Aí aqu Aquelas correntes, entendeu? Porque... Hora propagar corrente. Né? Que <risos> cheio. Exato. Né? Da daqui a pouco, assim, sei lá. Ele, gente, passou dos, dos 40. Se você falar <risos> que amanhã vai cair um, um dinossauro na Terra, ou que tem um ovo de dinossauro escondido, eles acreditam e eles propagam isso. É, é, é louco, é bizonho, mas eles acreditam. Entendeu? Você tem que. É... Não, mãe. Não, pai. Não,
1: os emojis boots seriam é, os e os emoji boots seriam úteis nos grupos da família
0: é hora. É.
1: aí de repente surge um, um guri lá no meio do nada do, do nada apesar que no, a hora que eles entraram né dentro da nave digamos assim a, a bill além de a bill reclama da decoração que foi feita por humanos né humanos muito mais são muito mais simples do que uma inteligência artificial, mas tudo bem. E aparece o gurizinho lá e a bio fica toda... Doctor, eu preciso te mostrar uma coisa. O Doctor tá lá tentando explodir a nave, inverte todo uh, o motor, que é a fusão a frio. Aí ele fala que se inverter lá, vai sobrecarregar e blá blá blá, e vai explodir a nave. É
2: aquele, aquele típico... E vamos inverter a polaridade, né? Porque Isso. De aplicar, inverte a porra da polaridade.
1: Inverte a polaridade que dá tudo certo no final. E aí as pessoas começam... Uh, ele... Aí o Doctor só se dá conta que ele tá fazendo um, um, uma... Ele tá fazendo besteira. A hora que ele vê o molequinho lá junto com a Bill, aí ele fala, meu Deus, eu entendi tudo errado. Ele vê os pods lá e ele percebe que a nave, todo mundo já tava lá, só esperando uh, ser o um novo planeta estar pronto para... Eles morarem. E o Doctor fala que quando eles entraram na nave, dentro da nave...
2: Descriogenização.
1: Isso aí. E eu acho que a solução desse episódio foi muito rápida, assim, sabe? Ele ficou metade do episódio pra tentar adivinhar o que que tava acontecendo. E em cinco minutos, ele descobriu que os humanos estavam dentro da nave. A senhorinha idosa que estava lá deitada foi... O início de todos os problemas, porque uh, ela inseriu o luto né, na população, os vales não, os os não sabiam o que era luto, e como eles foram criados para manter as pessoas felizes, eles viam o luto como uma a tristeza né, o luto como uma ameaça para a humanidade e destruir as pessoas que estavam tristes. Aparentemente, tudo isso aconteceu em um dia só, em uma manhã só, né? que eles acessam os Sim. arquivos e a Bill fala nossa tudo isso aconteceu em um dia só então foi bem bem tenso o negócio digamos assim
2: aquilo foi uma praga né uma pessoa morreu outra ficou triste mas aquela pessoa é que o Doctor, acabou falando né aquela pessoa tem familiares tem amigos então essas pessoas vão ficar tristes e aí o luto foi responsável por dizimar toda a espécie humana e aí é que tá isso foi uma sacada tão legal sei lá eu gostei eu gostei do porquê eu sabe Sei lá, eu gostei. Gostei bastante. Não, eu
6: achei uma forma inteligente de tratar um tema que não tem muito a ver com, com ficção científica e tal, mas que eles conseguiram inserir no contexto, que é ah, essa, esses questionamentos sobre a nossa necessidade de estar sempre feliz de e a nossa necessidade real de lidar com o luto. De que o ser humano, às vezes, quer construir as coisas... Pra estar tá todo mundo muito feliz, esquece a importância da tristeza. É basicamente Inside Out. Como é o nome desse filme em português, minha gente?
3: Divertidamente. Pronto.
1: Divertidamente. Tô ver é aqui. divertidamente bom, dentro de Dr. Who. Bom, é, é que eu só achei a solução muito rápida. Não, não que eu não eu achei sem pé. Não achei sem pé nem cabeça, eu achei que fez sentido também. Mas é que foi muito rápido, entendeu? Aí é, ele ficou muito tempo tentando adivinhar o que ia acontecer, e em 10, 5, 10 minutos ele já resolveu tudo. O Dr. resolveu tudo. E eles descobriram e os humanos. Não fez sentido os humanos se revoltarem. Tipo, em uma cena de dois minutos, eles pegando as armas, eles, eles acordando e já o doctor explicando o que estava acontecendo e ele já o, querendo matar os robôs. Porque, né? A humanidade não pode ver com robôs, imagina, nunca. Eles têm que matar. E foi isso aí, eu acho. E no final, deu tudo certo. Mais uma vez, o dia foi salvo graças ao Doctor. Super poderoso. É
2: aquilo que eu falei. É a ficção científica prevendo assuntos, prevendo temas, e utilizando esse espaço para fazer debate muito interessante
1: É pena que foi muito corrido.
2: Assim, não tem como se aprofundar muito. Isso não é... Um livro de ficção científica. Isso não, não é um eu filme. sei. Não, assim, não, não tem como. E até porque, é, querendo não. ou não, Doctor Who, ele tem um, um público que tem, é mais velho, mas também tem um público mais... Ele está ali só para semear assuntos. É justamente isso. O, o, o João percebeu essa questão da, da, de dessa analogia em questão... De, se você se identifica com uma forma de vida, você é. Isso é, isso é o bastante para você ser considerado um ser. Então, isso fomenta a discussão. A ideia ali é semente para semear nas pessoas. Na criança pode semear depois, no adulto semeia agora numa discussão, num pensamento filosófico quando você está sentado no vaso, sei lá. Mas eu acho que esse é o papel principal. Não tem como desenvolver muito o assunto dentro do episódio, sabe? Porque senão ele fica denso, muito pesado e sai do público-alvo.
3: É isso aí, eu acho que ele cumpriu bem o papel da alegoria nesse ponto, porque se, se expõe muito, se deixa muito na cara, a pessoa fica tipo é, ah, tá, você tá falando isso porque você acredita nisso e pronto. É, não deixa você pensar. Eu acho que ficção científica é importante para fazer a gente pensar.
6: Eu entendo o que a tá falando, assim, de que é, a solução talvez tenha sido muito simples, né? Eu acho que, que... E, mais uma vez, foi uma coisa que me lembrou muito alguns episódios da série clássica, de que, em alguns arcos, a coisa vai se desenrolando, se desenrolando, meio devagar, você dá uma dormida, assim. E aí, no <risos> último episódio daquele arco, assim, nos últimos dez minutos, eles arranjam uma solução qualquer. É,
3: eu não sei, é, uma coisa que eu senti, eu não sei se alguém sentiu também, no primeiro momento em que o Doctor, ele teoriza sobre a, a resposta de o que, que aconteceu, a gente sabe que ele está teorizando errado, ele percebe que ele estava errado, mas ele não deixa transparecer isso, porque ele entende que os emojis estão, os emoji bots estão controlando o sentimento das pessoas. E se ele deixar se transparecer, eles vão atacar ele. Na minha, na minha interpretação, é, ele já estava tendo essa, essa noção de que os emojis estavam, estavam suscetíveis a sua, sua, seu sentimento. E se tiver um sentimento ruim, eles vão te atacar. Isso já engatilha a rápida, o rápido entendimento dele sobre o luto e a resolução do
4: episódio.
1: É O Doctor começou mesmo a cair a ficha dele. Mas que foi jogado pra gente foi só no finalzinho. Então, ah, não, não sei. Talvez, se eu rever, se eu rever o episódio, eu, eu tenha essa perspectiva. Mas a minha primeira impressão foi que essa resolução foi muito rápida e muito... Vamos fazer assim e deu. Foi.
2: Eu acho que pra 40 minutos, às vezes fica muito difícil você, é, fazer... Claro, a gente pode citar episódios que tem... Um desenvolvimento magnífico, com uma conclusão linda, maravilhosa, né? Mas, sei lá, apesar do, do, do tema ser bem, entre aspas, complexo, interessante, o caso era simples e é, um caso simples pede uma resolução simplificada.
6: tá entendendo também o que o Vinícius está dizendo, assim, e eu tava pensando nisso, que Talvez o, o fato de ser simples não significa que seja ruim, né? Talvez a intenção seja realmente mostrar que, às vezes, o único jeito de resolver as coisas é sentar e conversar e que a gente faz uma coisa muito maior por algo que poderia ter sido resolvido em uma conversa de 10 minutos. É,
1: pode
0: ser. Ah,
1: aí vocês viram o Next Time lá, o trailerzinho do próximo episódio? Vi... Mas não me lembro mais, mas eu vi. O Doctor vai para a era vitoriana, quando o Thames a congela e tem um, novo, tem um monstro embaixo do Thames congelado que está comendo pessoas. É basicamente essa a premissa. A cena ela... do... Muito
3: elefante. Animais
1: Fantásticos.
3: A cena do Isso. elefante ainda, ainda era no episódio ou foi no Next Time?
1: A, a Bill abri... falou assim, vamos para casa. Daí o Doctor vai, tá, vamos. E a hora que ela abre a porta, eu falo assim... Mas peraí, não tava em inverno na hora que a gente foi embora. Aí o Doctor olha com aquela cara... Fudiu.
3: Inclusive, eu acho Agora que eu... sempre que o Doctor se garante muito... Que ele vai chegar no lugar certo, na hora certa... É tipo... Tá na cara que ele vai chegar na hora errada, né? Porque vocês não, ach... hum, vocês não imaginavam claramente que ele não é, ia voltar ali.
2: Só um É, adendo. óbvio. É, isso, cortesia do, do sci-fi, enquanto a gente tava na live tweet eles falaram que isso de fato aconteceu ah, na, nesse determinado ano o rio Tamisa congelou mesmo e eles botaram mesmo um elefante para andar em cima do rio Tamisa isso é vai ser é mais um daqueles episódios do Doctor Who que eles pegam um evento real e fazem uma releitura para dentro do universo Who mas é, é eu, eu eu acho isso tão legal isso tão bacana mas, assim, eu também não tô esperando coisas magníficas pra esse episódio, não. Tô esperando um episódio simples, divertido, pra entreter mesmo.
1: É, eu espero só que o monstro não seja subutilizado. Não seja mal, mal utilizado, porque aparentemente vai ser um
0: novo monstro. É então
1: vamos começar de 0 a 5. Diga a sua nota, João, e se você tiver mais alguma coisa para falar...
3: Eu dou, eu dou quatro, achei que o episódio não foi muita coisa, mas a reflexão que, que ele gerou valeu essa nota.
6: Eu dou três e meio, não, quatro, vamos, vamos ser generosos, né, começo de temporada e tal. É, eu dou quatro, porque é, eu acho que o episódio cumpriu bem a função de, dessa interação da Bill com o Doctor. É, a gente não tem mais aquela raiva do Nardolo, mas foi legal ele ter ficado de fora, porque eu acho bacana a, a Bill ter um momento sozinha com o Doctor para a gente conhecer melhor essa interação deles dois. É, e, como o João falou, essas reflexões no final também foram bem legais. E por mais que não tenha tido, talvez, a ação que a gente esperasse que fosse ter no final, mas teve outros
1: pontos no episódio que valeram a pena
6: porque
2: eu gostei
1: eu dou 3 porque
2: tá é chata
1: eu, eu sou chata <risos> e eu tô de mau humor brincadeira eu dou três porque eu achei a, como eu falei repetir 200 vezes eu achei a solução muito rápida e é isso aí João, deixe sua arrobinha do twitter para as pessoas interagirem com você
3: arroba joaomarcos14 no twitter eu faço muitos tweets Denise <risos> desculpa
4: tem que falar é,
3: uma
5: besteira. É. é uma melhor que a
3: outra.
2: João, você é uma pessoa incrível. Obrigado. É
3: incrível. Pensei, pensei que eu ia falar o dia todo.
6: Peraí. Denise Ferreira B, tudo junto. E estamos lá falando de Doctor Who, de comida, reclamando do calor, enfim, o que acontecer? A gente tá lá comentando.
2: É, o meu é o Viner Rod com E no meio e tô lá falando de Dr. Who reclamando da vida falando que eu tô viciado em Despacito.
1: Ah, culpa do Gustavo culpa do Gustavo
2: ah. beijo Gustavo a gente te ama
1: o meu é arroba Jessica -la underline Laís com S e eu só falei do Inter essa semana, porque essa semana foi muito bonita para o meu time, maravilhosa, chupa Corinthians, mas tudo bem, é, deixa pra lá. E, mas chama a gente lá, se você começar a seguir a gente, porque você ouviu nossas redes sociais aqui, uh, dá um, um alô, fala assim, estou seguindo vocês porque eu ouvi no podcast. E é isso aí, uh, não esqueçam de assinar o nosso feed e muito obrigada se você ouviu até o final Desculpe pela não linearidade E este provavelmente É o podcast mais rápido Que já gravamos na história Do Universo Ru Semana que vem estaremos de volta Com uma convidada especial se, tu se tudo der certo Visto que gravaremos no feriado E é isso aí gente Muito obrigada pra quem ouviu até o final Beijinhos e fique com os nossos erros de gravação Porque eu acho que essa, hoje quase não teve vídeo de gravação. Então o editor vai ter que se virar. Beijo!
2: A gente forja. A gente forja.
1: Não vai ter eu cantando no final do podcast, igual o podcast passado. Ah, vamos lá, vamos ver.
2: Não, a gente, sei lá, a gente, jazz, você canta despacito, que vai ficar uma coisa Eu não sei a letra, cara, só seu ritmo. Não, vamos aprender, vamos aprender, vamos
3: embora. No final, agora a gente, a gente só se comunica por emoji, vai, vamos lá, é... <risos> Lua com carinha do Aécio. Lua?
4: Lua com Aécio Eu sei qual que é esse, eu sei qual que é esse Lua com o quê?
3: A carinha do Aécio
6: Carinha
2: ah, do Aécio
6: da... Ai meu Deus
3: Arco-íris
1: Arco-íris <risos> Handluz <risos> Hand-luz. O meu é aquela carinha de... No olhinho X e X E a boquinha super aberta E <risos> a carinha Tipo, daquele quadro, o grito
2: <risos> Nossa, tipo, como se a Jess fosse tão escandalosa Assim, né? A Jess toda discreta Até parece que os emojis dela seriam Tão...
1: Eu nem mando emoji direito né? Só quando eu tô com muita pressa
3: Nossa, Meu emoji <risos> favorito é o pêssego, que parece uma bunda <risos> Eu
2: não quero saber o porquê
3: é mentira, meu favorito okay, é, 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 é o pintinho saindo do ovo.
1: Oh. Oh. O meu é a pra... carinha ao contrário, de ponta-cabeça, carinha de feliz de Eu ponta odeio cabeça.
2: essa carinha, eu odeio essa carinha, sério. Essa carinha tem um eu sorriso mais cínico da face mim. da Terra.
1: <risos> Exatamente por isso.
2: Estavo, quando, eu, assim, quando eu tô sendo irônica, eu uso essa, essa porra dessa carinha, né? Pra saber assim, tipo, essa carinha não é legal. Botar essa carinha tá puto entendeu ah, sabe uhum.
1: aquela coisa assim, é quase, sei lá é quase isso sabe? <risos> tô nem Ai. aí alguém Morta. mais, algum mais comentário aleatório sobre emojis ah,
3: é sabe o que é muito legal, botar o saxofone e a tartaruga juntos por quê? fica, fica parecendo quê? que ela tá tocando o saxofone <risos> ah, meu é Deus muito do... bonitinho
1: será que Mano. tem uma foto? chega, vou mandar no, no grupo tô parando o podcast agora beijo <risos>